0: Чего того, готово, хорошей недели и добрый вечер. Э -э У нас сейчас э урок будет про пейсах, поскольку у нас осталось очень ограниченное количество времени до этого праздника, и я хотел э немножечко обсудить такую вещь. Есть магараль, который находится не в огода Лайла Седер, а Магараль, который говорит на, про, про, про ту тему, которую я хочу обсудить, в книге, которая называется Гурас Гошем» в Симане, в Перике «Нунзайн». Магараль, который весь пришел соединить две, два понятия, которые даже при первом беглом прочтении видно, что как-то связаны друг с другом, но без участия кого-то типа Магарали увидит эту связь очень тяжело. Я начну с такого вопроса. Магараль в другом месте это пишет. На комментарии на Перкеавод, Бедерих Хашем пишет Магараль, что э, есть Мишна в трактате Перкеавод, который задает вопрос, э, что у нас 22-й урок по смыслу заповеди. Э, Магараль пишет, э, вернее, Мишна в трактате Перкеавод задает вопрос, что зачем Всевышний сотворил мир десятью лечениями? Всевышний может все. Почему он не мог создать мир, который был бы создан одним решением? Отвечает Мишна, что для того, чтобы дать награду праведникам, который помогает существовать, осуществляет мир, который создан целыми десятью решениями, и для того, чтобы наказать грешников, которые разрушают мир, который создан, создан целыми десятью решениями. Задает вопрос Марай, что Лихойра, на первый взгляд, это Мишна совершенно непонятно. Почему она совершенно непонятна? Потому что, давайте приведем такой пример. Я не помню, как пишет Магараль, у меня это, этого дома Магараля перед собой нету. А Магараль, э, так как я помню, задает такой пример, что э, человек строит дом. Дом можно построить за месяц, используя энное количество капиталовложений, например, 100 тысяч долларов. Человек нанимает работников и переплачивает им. И платит им значительно больше, и строит не месяц, а полгода, год, для того, чтобы заплатить за дом миллион. Ему хочется, хобби у него такое. Он заплатил за дом миллион и теперь говорит, что если кто-то разрушит этот дом, то ему придется мне платить миллион долларов. И вопрос, который явно совершенно бросается в глаза, что построить этот дом заново будет стоить 100 тысяч долларов. Поэтому если человек разрушит этот дом, то ему... Отстроить этот дом обойдется в 100 тысяч долларов. Какая мне разница, если я такая сволочь, редиска, раша, нечестивец, что я разрушаю мир, какая мне разница, ушел, что Всевышний затратил на этот мир целых 10 решений. Если этот мир можно создать одним решением, то, соответственно, наказание надо дать за то, что человек разрушает мир, который сделан одним решением. Если человек осуществляет этот мир, он праведник, то ему нужно дать награду за то, что он осуществляет этот мир такой, какой он есть, и не имеет никакого значения, сколько Всевышний потратил на строительство этого мира. Этот вопрос задает Магараль. И ответ, который понятный довольно, ответ, который дает Магараль на этот вопрос, ответ, что мы видим, что Мишна в трактате Перкеевод не имеет в виду, что мир, который Всевышний мог бы сделать одним решением, будет точно тем же миром, который Всевышний создал за 10 решений. Мог бы Всевышний создать мир одним решением, но он сделал мир 10 решениями, это другой мир. И за этот мир наказание тому, кто его разрушает, это наказание за 10 решений, и награда тому, кто осуществляет, это награда за 10 решений. Это так объясняет Магараль. Теперь была такая история, пока понятно то, что я говорю, была такая история в жизни нашего общества, Начиная с сотворения мира и до нас, когда были люди, которые попытались разрушить мир, который создан целыми десятью речениями, и этим людям Всевышний дал наказание за то, что они разрушали мир, который построен целыми десятью речениями. Я имею в виду сейчас десять казней, которые были в Египте. До того, как я начну объяснять, что пишет Магараль по поводу этих десяти казней, нужно... Заняться таким, таким моментом, который называется Галаха Пшута, обычная Галаха, которая говорит о том, что э, существует митсва, которая существует Лайла Сеттер. Я хочу подробно, может быть, даже 3-4 занятия уделить Пейсаху. До Пейсаха это сделать. И сегодня первое занятие. Поэтому я, как бы, забегаю вперед и говорю: что в Лайла Седер у нас есть очень много мецвод, которые делаются в Лайла Седер. Часть из них заповеди до Арайса, часть из них заповеди драбоном Я планирую бы из Радашим обсудить это более подробно. Но сейчас, как, как дома, одна из заповедей Лайла Седер это выегать Таливанейха. И расскажи своему сыну. Это надо делать именно ночью, не за день до этого, не день после этого. Есть митсва сипур и циат Митсраем. Сипур про выход из Египта, который нужно делать именно этой ночью. Теперь, в этом сипуре про циат Митсраем. Галоха мы выполняем митсу, даже когда мы говорим про Голоход Лайла Седа, когда мы говорим, что после Пейсаха нельзя, после Корбана нельзя кушать ничего, что как, когда кушается Мацу, с какой скоростью кушаем Мацу, при всех этих галахических законах мы выполняем митсу и святой Но существует как бы основной аспект святой Мисраим, это 10 казней, которые произошли в Египте. Десять казней, которые были в Египте, они... Казни, которые, из которых рождаются широшей имуна, корни понятия веры во Всевышнего. И праздник Пейсаха – это праздник имуны во Всевышнего, раскрытия Творца. Если праздник Пурима, о котором мы говорили, это праздник, когда Всевышний раскрывается в совершенно закрытом виде, через гестер по ним, через сокрытие лица, то в Пейсах Всевышний открывает свое лицо много больше, чем мы можем себе представить. Полное раскрытие, ну, полное или почти очень сильное раскрытие лица Всевышнего <coughs> происходит в Пейсах. И этот месяц между пурями и Пейсахом нам надо перейти от восприятия Всевышнего через сокрытие лица к подготовке к себе, к раскрытию лица Всевышнего. Это раскрытие лица в первую очередь происходит через десять казней. Поэтому десять казней – это некая эпогея, Агада, Лайла Седа. И желательно их не просто перечислить, сказать, дам сварды, не ними спеть на какой-то мотив. Это тоже надо делать, потому что дети учатся петь, поэтому надо делать так, как доступно детям. Но надо понять, что дети бывают разные. И дети 5-летнего возраста, им нужно рассказывать про 10 казней, так как они понимают эти 10 казней, рассказать о том, как у египтян в стакане была кровь, как они умирали от жажды не могли пить эту кровь, и как им было нехорошо и так далее. Когда мы говорим о детях несколько более старшего возраста, бывают дети и 10-летнего, и 20-50-летнего и возраста, и каждому из них есть Мицва, Лесоперец и Атмисраем. И каждому ребенку нужно рассказывать на доступном его уровне. Поэтому. Во многодетных семьях иногда это большая проблема, у меня такая проблема бывала, что мне надо рассказать так, чтобы было интересно старшему ребенку и младшему ребенку. а разница между детьми может быть и 5, и 10, и 15, и 20 лет. И, соответственно, нужно рассказывать для разных детей по-разному. Но митсово и Агатта Ливанейха, икор этой митсово, это рассказать именно своим детям, нету детей, рассказываешь кому-то другому». Нет никого, рассказываешь сам себе, и это надо рассказывать на том уровне, чтобы это было понятно тому, для кого идет рассказ, и в первую очередь самому рассказчику. Понятно, интересно, поучительно и так далее. Поэтому то, что я сейчас хочу сделать, я хочу остановиться на некоторых аспектах десятиказней понятно что их очень много аспектов я останавливаюсь на одном двух аспектах на которых останавливается мораль причем не на всех аспектах которые останавливается мораль здесь я подумаю может быть я и коснусь второго из них но мораль делит как бы, эту статью перекнут за на две части первая часть рассказывает о связи десяти казни с десятью лечениями которые создан мир и вторая часть рассказывает о связи десяти казней с десятью сферот которым Всевышний управляет миром. Вторую часть, я думаю, что если ей коснусь, то очень не сильно, потому что это более сложная часть, и я не уверен, что это то, чем надо заниматься в Лайл Может быть, и надо, не знаю. Во всяком случае, первая часть, мне кажется, что она очень полезна, и попытаемся (кười) пробежаться по ней. Первое, что надо понять здесь, это была Гагдама. Еще продолжение Гагдамы, продолжение предисловия к этому, которое надо понять Египет – это тот народ, который сделал все возможное для того, чтобы разрушить мир, который был создан целыми десятью речениями. Что я имею в виду? Когда был создан мир, то мир был создан, если кто-то знаком с с Сраша, то он помнит, что когда сказано в Иерев и иер, Бокер Йома Шиши, фраза, которую мы считаем каждую неделю в, в Кидуше, и был вечер, был утро, день Гашиши. «Ваихулу Ашамай Ваарца» «Завершены были небо и земля». А Тураша в комментарии на Хумаш говорит о том, что Всевышний сделал условия с небом и землей, что они как бы стоят, и они существуют и не существуют. Они находятся в подвешенном состоянии. Если Амисраэль примет Тору на горе Синай в Гашиши в шестой день месяца Сиван через много лет, через 26 поколений после сотворения мира, то Мир будет существовать. Если нет, то Всевышний возвращает мир в состояние того богу, в состояние пустоты и нестройности, в то состояние, которое было в первый день творения. Это было условие, которое Всевышний сделал Шамай То есть изначально небо и земля были созданы для того, чтобы был народ Израиля, который получит на горе Синай Тору. Кто будет работать с этим народом? Были возможны варианты. Любой из народов мог стать народом Израиля. Я много раз говорил, что Израиль – это Ешар-Кель, тот народ, который осуществляет прямую связь со Всевышним. Остальные народы отказались это сделать. Мы из-за заслуг Авраама и Каякова получили дополнительные возможности и получили Тору на горе Синай. Согласились на принятие Торы, сделали такую небольшую милость со Всевышним, кибэхоль, не дай бог, в кавычках, и согласились добродушно принять Тору на горе Синай, и сказали известную фразу на отце о ней мы поговорим, когда будем говорить о даровании Торы на горе Синай. Но сейчас мы коснемся других аспектов. И вот... Для того, чтобы евреи приняли Тору, для этого были созданы небо и земля. Сейчас оставим немножко принятие Торы и коснемся такого, я не знаю, как это сказать, комментария, хидуша того, о чем писал Равхайм Воложинир. Он известный, как высказывали, Равхайм Воложинир. Равхайм был одним из учеников Вильнинского гаона. И он основал Ишива Воложина, в принципе, из этой Ишивы появился весь мир литовских Ишив, которые существуют сегодня, Ишив, который занимается изучением Торы, достаточно серьезно, хотя совсем не так, как занимались Ишивы Воложин. Ишивы Воложин Торы занимались круглосуточно. Были сделаны мишмарод, то есть такие стражи, каждая из которых занималась Торой не только в течение всего светового дня, но и в течение всей Темной ночи, для того, чтобы не было ни одной секунды, когда в Ешиве не учат Тору. Воложенер считал, что если в мире будет одна секунда, одно мгновение, когда не будет ни одного еврея, который учит Тору, то мир придет в состояние Тоу богу, в состоянии, в которое он должен был бы прийти, если бы Тора не была дана на горе Синай. Поскольку смысл существования мира ⁇ это соединение этого мира через Тору со Всевышним, то поэтому, если будет одно мгновение, когда этого не произойдет, то мир придет в состояние того уго. Равхай Воложенер задавал такой вопрос. Почему так случилось, что Колумб Америку открыл? Знаете, была такая песня, когда я был студентом. Колумб Америку открыл, страну для нас, для всех чужую, и дурак, он лучше бы открыл на нашей улице пивную. Так вот, почему случилось, что Колумб открыл Америку, и почему случилось, что Америка была открыта именно в это время, если я не ошибаюсь, 1498 год, что в таком районе? Я могу ошибиться туда-сюда? 92-й. 92. Я так и думал, что я ошибусь, но не знал, насколько. 1492 год, оказывается, Колумб открыл Америку. С это совпадало примерно с изгнанием евреев из Испании. Было одно и то же время. И э, когда Колумб открыл Америку, это вопрос, который задал э, не Колумб только, а другой человек, Рабхай Валожин, почему именно 1490 какие-то годы, 1500 годы, времена охроним, когда начинаются, кончаются времена решением первых комментаторов Талмуда и начинаются времена охроним последних комментаторов Талмуда, почему именно в это время необходимо было открыть Америку? Что, до этого Америка не была открыта и все было хорошо? После этого была открыта и тоже, в общем, неплохо. Смысл, говорит Воложинер, состоит в том, что существует понятие, которое называется Ередат дород. Э, перед этим у меня был урок в нести школа для девочек, не школа, а такое учебное изведение для девочек. Я попросил мне помочь перевести слово Ередат дород. И мне очень понравился перевод одной из девушек. Я не могу выдержать и не привести этот перевод. Она перевела деградация поколений. И это правильно. Или додород, дословный перевод, это не просто уменьшение уровня поколения, именно деградация. Деградация поколений. Поскольку у нас происходит деградация поколений, мы становимся немножко деградируем, то поэтому происходит такая вещь, что если раньше евреи, которые учили Тору, они могли учить Тору нормально, постоянно, круглосуточно, и если один не учил, то учил другой, если третий не учил и так далее. Вешевод Вавилона, Бавеля, элицис Роэль, Италии, Португалии и так далее. Когда училась Тора, то она училась постоянно. Люди... Это было основное занятие людей. И люди следили за тем, чтобы среди ночи вставать, учить Тору и так далее. И в Ишиве Воложене... Воложен. Тора учили круглосуточно, и Воложен следил, чтобы не было ни одной секунды, когда будет перерыв изучения Торы. Например, когда кончались молитвы Емкипора, и все, вся Ишива бежала кушать, поскольку... 26 часов примерно по с учетом времени рабы Нутама и так далее. Люди голодные, хотят поесть то ишива оставался и учил торов в Байдмидрши до тех пор, пока не приходили первые ученики после еды, которые шли учиться. Тогда он спокойно мог пойти и поесть. И он не, не ждал, пока появится первый человек, он ждал, пока появится какое-то энное количество, 10-15 человек, так, чтобы ишива уже была полна, Байдмидрош полон, чтобы не было так, что они уставшие после Емкипора, кто-то из них отвлечется и будет одно мгновение, когда мир не будет учить Тору. Но после того, как... Мы пришли к состоянию, что мы не можем этого делать. Я неправильно говорю. Мы можем, но не делаем этого. То Всевышний для того, чтобы мир существовал, Башгаха против частным влиянием Сделал так, что за некоторое время до этого, как обычно, приводится лекарство до того, как появляется наказание, до этого Всевышний делает лекарство от болезней. Поэтому Всевышний открыл Америку так, что... Понятно, что Колумб открывал Америку с помощью Всевышнего, да? Договоримся на этом. Всевышний сделал так, чтобы Америка была открыта. И через некоторое время после этого, заселена европейцами, еще через некоторое время после этого, туда нахлынуло полчища евреев. И было безумно тяжело соблюдать Шаббаты, тем не менее, евреи как-то выжили. Рафа Арон Котлер один из людей, который основал там Ешиву уже в наше время, в прошлом веке, основал там Ешиву или Шшиву Лейк, вот, в которой сейчас учатся там 7 тысяч. Ишиботников, включая Колори и так далее, самая большая шиба в мире, которая существует, <coughs> извините, с достаточно высоким уровнем изучения Торы. И теперь получается ситуация, что в то время, когда в Европе ночь, в Америке день, и наоборот. Поэтому, благодаря тому, что Тора появилась и тут, и там, что нет ни одного мгновения, когда Тора не учится в мире, несмотря на наши деградации, наше нежелание учиться так, как учили раньше. Еридат-дарот. И несмотря на это Еридат-дарот, Ах-Кодыш-Бару-Губа накрутил это дело таким образом, что нету ни одного мгновения, чтобы Тора не изучалась в мире. Поэтому, евреи, в Австралии, в Америке был такой анекдот, совсем анекдот, это фраза из... из «Горе от ума», по-моему, Фамусова, «где лучше, где нас нет, а где нас нет». Поэтому евреи сегодня находятся всюду, и поэтому всюду идет изучение Торы, хотя бы какое-то, хотя бы сколько-то, и нет ни одного мгновения, когда мир существует без изучения Торы. Теперь, первые 26 поколений изучения мира, я не хочу сейчас объяснять, почему так нужно было сделать, хотя мне придется очень кратко в это влезть. Нужно было сделать так, чтобы в мире Тора была дана не сразу, что прошли какие-то поколения, 26 поколений. Есть очень много смысла, почему именно 26. 26 – это гематрия, числовое значение имени Всевышнего Ютки и Вавки. Это 26 поколений, которые проходят это дополнение, к еще каким-то поколениям, которые до тысячи поколений Эливдор вдор, для того, чтобы было, для того, чтобы... Я не хочу во все это входить, но мир должен был пройти определенную подготовку к тому, чтобы Тора была спущена в этот мир, для того, чтобы могли объединиться с миром сразу после творения. Она не должна была давать, это не должно было быть совсем подарком, это должно быть заслуженной вещью. Для этого нужно было пройти в том числе рабство в Египте. И это один из уроков выхода из Египта евреев, которые мы, которые мы учим, и так далее. Но 26 поколений Всевышний дал, скажем так, кредит в мира, и мир существовал без додарования Торы. Мир существовал по каким-то другим законам, Атрибут, который руководил миром, это атрибут Хесат, атрибут бесконечного добра, атрибут, который давал жизнь всему миру в кредит для того, чтобы Амисраэль получил Тору, и поэтому Шамай и Ваарес, небеса и земля были подвешены и находились в подвешенном состоянии для того, чтобы евреи получили Тору. И вот наступает момент, когда евреи должны выйти из Египта и получать Тору. Много лет назад я впервые услышал, даже не комментарии, а такая совершенно очевидная вещь, которую просто надо задуматься на секунду, чтобы знать это. Когда Маше и Арон пришли к поро, они сказали, отпусти народ мой, он будет мне служить. Шалаха, томи в Авдуне. Через некоторое время после этого сионисты взяли себе на вооружение лозунг шалаха, томи, отпусти мой народ. Но они почему-то, в кавычках почему-то, забыли сказать о заключительную часть фразы, которая является основной, в Авдуни что надо отпустить народ, чтобы он мне служил. Потому что икр, выхода из Египта, это служба Всевышнего на горе Синай, это дарование Торы. Выход из Египта для того, чтобы не получать Тору, это абсурд, который не имеет ни малейшего смысла в этом мире. Понятно, Все, яцияд мисраем нужно для Матанторы. Весь Пейсах нужен для шивота Это очевидная вещь, но, тем не менее, это надо отметить. Так вот, когда Маше и Арон приходят к поро, и говорят шалаха коамар коаммарем шалахатомия в дуне так сказал всевышний отпусти народ но он будет мне служить то фаро отвечает что я не знаю никакого всевышнего и амисрейиль не отпущу что делает Фаро, отказавшись отпустить амисраиль он разрушает мир который был создан целыми десятью решениями и здесь выражается та фраза перке а вот которая говорит о том, что зачем мир создан с целыми десятью решениями, чтобы наказать грешников, которые разрушают мир, созданный целыми десятью решениями, и чтобы наградить праведников, которые дают миру возможность существовать, тому миру, который создан целыми десятью решениями. Поэтому Всевышний наводит десять казней на египтян. Каждая казнь, она идет магбиль параллельно. Она соответствует одному из речений, одному из маамарот, которыми был создан мир. И я не знаю, я думаю, смотря на часы, что я не успею за один сегодняшний день провести все балу между всеми десятью решениями и, <coughs> и, э, и десятью казнями. Но начнем и будем обсуждать так, как Магараль объясняет эти десять решений и эти десять казней. Прежде всего Магараль делает предисловие. До сих пор то, что я делал, это было предисловие к Магаралю. Теперь предисловие Магараля. Мораль делает предисловие, что по логике вещей нужно было, чтобы первое речение, первая казнь соответствовала первому речению, последнее – последнему. Но сделать это неверно и неправильно. Почему? Потому что каждая казнь должна быть более сильная, чем предыдущая. Иначе, если после сильной казни придет слабая, то человек не почувствует этого более сильного наказания, это уже не будет казнью. То есть, например, если наказывать кого-то просто обычными плеточными ударами, то если первый удар сделать очень сильный, а следующий очень слабый, то второй удар почти – это поглаживание, это массаж уже, это не наказание. Поэтому, когда мы говорим о наказании египтян, то наказание должно быть таким способом, чтобы во время этого наказания каждое следующее чувствовалось больше, чем предыдущее. Поэтому а наказания в основном идут не в прямом порядке, а в обратном порядке – то есть, первое наказание соответствует последнему речению, и последнее наказание первому речению. Почему это, по Магаралю это так, по Равцуде коина это почти так, но я буду только по Магаралю идти, я просто касаюсь того, что это не факт, что это по всем мнениям, то, что я говорю. Иногда они не совпадают, порядок даже, и в обратном порядке тоже. Поскольку первое речение, это решение было наиболее сильное, поэтому ему должно соответствовать последний из Макот, которые были в Египте. Понятно. И наоборот, первому последнему речению должно соответствовать первое из Макод, которая была. Теперь давайте посмотрим Макод, об... э, речения в обратном порядке. Начнем. Прежде всего, в трактате Рожашона приведен Махлокис. Девять речений есть десять речений, есть Махлокис между Гимора и Золором, сколько речений было. И мы говорим, что Берешид Барайлаким это тоже Маамар, которым Всевышний создал мир, и таким образом приходим к тому, что есть десять решений. Теперь попробуем проследить их. Следим снизу вверх. Прежде всего, все макот, которые были, они соответствуют десяти речениям, которые создан мир. И ты увидишь, что последний Маомар, который сказан в книге «Берейшис», последний Маомар, здесь нет Махлокиса, его очень трудно самому придумать, что было за последнее высказывание в «Творении мира», надо взять Хумашу и проследить. Но поскольку Магараль это сделал, я просто воспользуюсь его наблюдением. И сказал Всевышний, вот я даю вам любую траву, производящую семя для пищи. То есть последнее решение состоит в том, что Всевышний дает человеку и животным для пищи. Всю зелень травную, которая растет, всю зелень, которая все, что растет, все, что земля производит, все, что в земля произрастает, все это дается в пищу человеку. Теперь здесь у меня есть <coughs> история, я вижу, что мне есть кому поправить, и сказать, когда была открыта Америка и когда были евреи, изгнаны из Испании, теперь у меня есть следующий вопрос. Я не знаю законов биологии. Честно говоря, уроки биологии я в основном провел в состоянии анабиоза в школе. Это не тот вопрос, который меня интересовал. Э, всю теорию Дарвина и все остальное я проспал. Но краем уха я слышал, что какие-то такие слова произносила учительница, касающиеся того, что когда человек ущет, э, кушает, то происходит какой-то внутри него и внутри животного обмен веществ. И элементы, которые он съедает, они разлагаются на какие-то там клетки и так далее и так далее. И через кровь всасывается мясо в организм. Пока я говорю, более-менее или менее правильно. Я так думаю. Во всяком случае. В экзамене так пишет мораль. Таким образом, процесс еды... Мораль, я думаю, что не спал на уроках биологии, учил эту история. Поэтому на него можно полагаться. Поэтому процесс еды состоит в том, что то, что человек употребляет в пищу, превращается в то, что обогащает ему кровь. Становится тоссефит дополнительной кровью. И эта кровь всасывается в мясо и дает жизнь всему телу человека. Если человек прекращает кушать, то он постепенно умирает от малокровия. И таким образом вся растительная пища, которая дается в еду, последним изречением которое Всевышний творит мир, он не просто сотворил зелень травную и разрешил нам ее кушать. Сотворил он ее задолго до этого другим речением, разрешает он кушать нам ее. Это не просто разрешение еды, это установление этого некоего закона природы, который делает так, что через еду человек превращает все, что он ест, в кровь. Как называется это закон переваривания пищи? Я понятия не имею. Наверняка есть какое-нибудь название умное научное. Но а? Куда? Как вы сказали? Возник в спор по поводу того, как это называется. Я не могу даже поучаствовать Несколько в споре. Процесс. Какой? Несколько процессов. Несколько процессов. Смехай, будет так. Мне, в общем, вполне <смех> достаточно, потому что я думаю, что понятно, что я имею в виду. Вот эти вот законы, когда переваренная пища превращается в кровь и дает энергетическое питание человеку, это закон, который был установлен Всевышним, это творение, часть творения мира, которая... Творение, которое произошло через вот этот вот десятый маамар. Смысл этого существует только один, что животные и человек получают животную душу, они могут функционировать, они могут жить, и здесь... Есть известная такая, я это услышал первый раз на каком-то самодеятельном театре в детстве, когда меня водили на пьесу Андерсона «Гадкий утенок, там «Гадкий утенок рассуждал, мы едим капусту, чтобы жить, или мы живем, чтобы есть капусту? Это понятный вопрос, что мы делаем, мы едим, чтобы жить, или живем, чтобы жрать. Я скажу специально, грубо, для того, чтобы подчеркнуть то, что я имею в виду. Поэтому, когда Всевышний установил этот, за эти законы, по которым съеденная еда превращается в кровь то это нужно только для одной вещи чтобы у нас была жизнь и вот здесь начинается жизнь а не наоборот мы не живем чтобы превратить все что мы сожрали в кровь а мы превращаем все что мы съели в кровь для того чтобы у нас была жизнь а жизнь имеет определенный смысл этот смысл это тора которую мы должны учить тору которую мы должны принять это выход из Египта с целью получения Торы и изменения жизни и придания всему миру какой-то, какого-то смысла творения. В тот момент, когда египтяне говорят, что я не знаю, кто такой Хашем и не отпущу Амистраиль, в этот момент смысл жизни исчезает, жизнь превращается, смысл ее превращается, чтобы превращать все в кровь, и это сама цель. Поэтому мидакин говорит Меда, для того, чтобы научить чему-то, это то, что вся вода, которая дает жизнь всем травам и так далее, без нее они не могут жить, она превращается в кровь и получается, что этот кровь проявляется как смысл, как цель, а не как процесс, который нужен для того, чтобы была жизнь, для того, чтобы в дальнейшем евреи получили Тору на горе Синай. Это первый удар, который вы, египтяне, хотите истребить, сделать бессмысленным тот Моамар Всевышнего, которым Всевышний создал мир один из мама мы сейчас разбираем последний из них наказанием за это это битту этого мамара всевышний убирает этот мамар его как бы нету в мире в египте получается ситуация когда нету растений которые превращаются в кровь а кровь есть готовый результат понятно о чем идет речь и это первое наказание которое получает египет я хочу подчеркнуть одну вещь забегая вперед Поскольку с Пейсахом мы знакомы, и знакомы достаточно сильно, то я позволяю себе забегать вперед и говорить о том, что мы видим, что египтяне не выучили из этого урока ни черта, ни из первой, ни из второй, ни из десятой казни. Откуда я знаю, что они не выучили ничего? Потому что когда евреи были на на Ямсуф, то в этот момент все египтяне бросились за ними, бросились в море и погибли там. Египтяне не выучили из десяти казней ничего. Но десять казней даны Торы для того, чтобы из них да, выучили. Если не египтяне, то кто? Чтобы через интернет, слушая уроки, зачитывая кусочки Магараля, мы могли понять, для чего нужны десять казней, и выучить это, и в лайл изложить это друг другу. <coughs> и сказано, что если кулану хахамим, если все мы мудрецы кулану навуним, то митсва алейна лесапэра от митсраем, и, безусловно, Выучив какие-то уроки в Лайла Седер, 10 казней, мы выполняем ламихадрин, митсву и цепор, и от Не только это должно быть понятно. Это одна из частей, которую я рассказываю. И таким образом, поняв, что происходит, когда происходят эти казни, мы начинаем понимать смысл творения мира, и смысл, и от митсрая, и смысл того, почему казней было 10, и чему пришла научить каждая казнь, и т.д. и т.п. Естественно, что я рассказываю далеко не все, что сказано о десятиказней, вы догадываетесь. Маленький аспект, который приводит мораль, Маленький. Итак, первая казнь пришла нам научить, что все, что дается человеку в еду, это дается для того, чтобы человек пришел в состояние получения торы на горе Синай и установления связи с Творцом. И если это не сделано, то нет никакого смысла в законах перерабатывания пищи в кровь. Поскольку кровь имеет смысл только как средство для того, чтобы началась настоящая жизнь, а это не есть жизнь сама по себе. Просто чтобы мы не перепутали с определением, я не помню, чье это определение, на Энгельса, по-моему, жизнь – это способ существования белковых тел, существенной части, которую, или Ленин это сказал, существенной части, которого является обмен веществ. Так это, про это я могу сказать только о Зоханвей такая жизнь. Это не жизнь. Жизнь – это что-то другое. Это вас обманули, Владимир Ильич. Теперь, поскольку египтяне превратили жизнь именно в это, то обмен веществ, который не имеет никакого смысла, был сделан Всевышним сразу же, хатпами, одноразово, и сразу же они получили готовый продукт – кровь. Это первое наказание, соответствующее последней э, казни. Я не думаю, что все казни я буду разбирать настолько подробно, а может быть буду, поскольку Майораль пишет намного более кратко. Я просто добавляю какие-то вещи, которые где-то вычитал и так далее, иначе мне кажется, что станет не совсем понятно. Некоторые части я буду читать то, что написал Майораль, поскольку это достаточно понятно. Во-первых, и во-вторых, мне не особо есть чего добавить. Следующее. Вторая казнь должна соответствовать... Второму с конца Мамара. Вот здесь вот начинается некоторое несоответствие порядкам, поскольку они не всегда должны соответствовать, как пишет Равцодо Коэн. Каждый раз есть какие-то причины, но в них мы входить не будем. Читаю Моамараля. Секундочку. Вторая Мака – это Свардея. Свардея соответствует... Вы помните казнь Сфардея, которая заключается в том, что из, э, этого самого, из реки выкид... выпрыгивает какая-то огромная Сфардея. Что такое Сфардея? На русском принято переводить «жаба», совершенно не очевидно, что это именно это животное. Но поскольку в современном языке это так переводится, то обычно на картинках тоже рисуется так же. Это какой-то вид шерица. Шерец объясняет Раша, что такое шерец. Это то, что находится низко к земле и имеет короткие ноги ползающий на земле верхний самый большой ветшерица – это нахаш змей который не имеет ног вообще после определенных событий и вот этот свардея который выходит из реки гиптяне ее бьют она превращается во много много маленьких так не очень маленьких вначале побольше потом поменьше в результате много бесконечное количество сварды им, которые наполняют наполняет абсолютно все и вся. И начинает все лишь роц этим. Лишь роц это кишить. Шерец это низкое животное, а лишь роц, глагол от шерец – это то, чем кишит. Так вот, наказание сварды, оно, кинегит мамара, оно соответствует мамару. И сердцу амаем шерец нехишхая. Воскишит вся вода э, шерецом, который будет кишить в нем. Суть существования шерица, который исходит из воды, это достаточно сложная альпикабола ситуация. Шериц, как я сказал, что самое кульминационное место шерица – это змея. Нахаш – это символ Ецар-горы, Ситро-охры. Вода – эйнмайм, элатора тора она вся из Торы. Нет вода эла то есть из Гдуши из стопроцентных души, из басиса к душе, вытекает не только святость, но и вытекает тума и ецаргара. Шерец это мертвый шерец. Это одно из видов ритуальной нечистоты, <coughs> которая наполняет мир. И понятие ситрохры и горы оно существует для определенных вещей. Для чего нужна ецаргара? Для того, чтобы у человека была свобода выбора. Если шереца мало, если его нету, то есть, если нет свободы выбора, если мы убираем вообще понятие «нахоша», например, то получается ситуация, что человек не получает... Он просто технически превращается в робота, он будет делать то, что ему сказал Всевышний, без всякого свободы выбора. И, на первый взгляд, это очень хорошо было бы, потому что мы бы все велись значительно лучше. Но Всевышний хотел, чтобы мы выбрали этот путь самостоятельно, чтобы мы прошли это в качестве овоиды, в качестве работы и... Для этого нам нужно бороться с Ецергорой. Бороться с Ецергорой – это вещь, которая практически невозможная. Ецергора – он ангел, он много сильнее нас. И Всевышний говорит, что я создал Ецергору в Эбарате Тора Тавлин, и создал я Тора как лекарство для него. Таким образом, Ецергора нужна для того, чтобы с помощью Торы мы могли с ней бороться. Это суть, то, для чего она нужна. Когда Маширобейна поднимается в Шивот на синай то Всевышний хочет ему дать Тору. И ангелы, говорит Мидраш, что ангелы обращаются к Всевышнему и говорят, то сокровище, которое ты хранил у себя тысячи поколений, ты сейчас хочешь дать в этот мир, басарва дам, человеку из плоти и крови, сказал Всевышний Маше, ответ ты им, Маше сказал, я боюсь, они настолько более святы, чем я, что они просто сожгут меня дыханием своих уст. Сказал Всевышний, держись за престол славы и отвечай. Маше Рабейна ответил ангелам, что написано в Торе. «Анахи Гошевала Кейха Шире Царетеха «Я Всевышний ваш Бог, который вывел вас из Египта». Он спросил ангелов, вы спускались в Египет к мицраем и раттом. Какое Торе имеет к вам отношение? Сказано в Торе, «Кибет Авиха Ваэтэ Меха». Подсчитай отца и мать. Клум Аба Ваима, Ешлахэм. У вас есть родители. Тора имеет к вам отношение. Написано Лотигнов. Не воруй. Написано Лотинов. Не прелюбодействуй. Клум Ецергора, Ешбахэм. У вас есть яцергора, Какое отношение к вам имеет Тора? Тора – это имеет отношение к тому, кто находится в постоянной борьбе с яцергорой. И Шерцу Гамаим это символ Нахаша, символ яцергора который появляется в мире. Всевышний создает его для того, чтобы в мире существовала свобода выбора. Тора нужна, с помощью Торы, она нужна тому, у кого есть этот шерец. Теперь, что хотите вы, египтяне? Вы хотите, чтобы шерец существовал ради шереца? Не ради того, чтобы с помощью Торы можно было его аннулировать, не для того, чтобы была авойда Негет Ецаргары. Для вас Ецаргара – это существование само по себе, которое не связано с продолжением. Это бессмысленная часть мира. Поэтому кенегет, э, в соответствии фразой Ишерцу Амаем, появляется сварде, которая заполняет весь Египет, и которая, с которой невозможно ничего сделать. Невозможно жить, нет никакого смысла. Этот Медакин говорит, да, то, что вы египтяне хотели, то вы и получаете. И фараон просит Маше, чтобы он молился, и жабы уходят Вру. Не совсем так. Окей, неважно. Пока он еще не просит. И вот жабы исчезают, Сварде исчезает. То есть дается еще одна попытка показать нам, что еще одна часть этого мира, еще одно речение этого мира, оно существует для того, чтобы мир пришел к нужным для своей цели существования. Понятно. Изменение природы этого мира приводит к тому, что мир становится бессмысленным. Третья мака – киним. Я так боюсь, что на этой маке нам придется сегодня остановиться. Киним – вши. Обычно, когда рассказываешь про эту маку, начинаешь чесаться. Но это связано просто с самогипнозом, естественно. Киним – это мака, которая происходила таким способом. Аарон и Маше оба взяли по горсти земли каждый, по две горсти в каждую руку, потом все эти четыре горсти были переданы в руку Маше, Маше подкинул эту горсть земли вверх, (coughs) ветер на нее подул, и она превратилась в киним, которые были разнесены по всему Египту, и весь Египет стал чесаться во всех местах, где только можно». И жрецы фараона не могли создать ничего подобного, и сказали, в это первый раз звучит фраза, и Лакимхи это перст Всевышнего. То есть, это наказание, если Свардеи Дам, они думали, что это можно сделать каким-то другим способом, то здесь они сказали, что это лаким без Всевышнего это сделать нельзя, я не буду входить, почему это так. Это казнь, но это третья из казней, которая привела к первому пониманию египтян, что существует Всевышний, который управляет небом и землей. Теперь, какому высказыванию Тора она соответствует, какому Маамару, который Всевышний создал мир, соответствует киним. Я думаю, что вы уже сами поняли, но тем не менее. Сейчас, чтобы дословно процитировать. Якву Амаева-Айбаша соберутся воды, которые под пространство в одно место, и появится Ебаша. Ебаша это суша. Афар это Ебаша. Суша. Суша это место, на котором заселенность, на котором возможно жить человеку. Человек не может жить в воде и под водой, если он не теандр. А ихтиандр, он как бы не является целью создания мира, как мы заметили. И даже убиля его, он недолго, мучила старушка. И поэтому основное место жительства, единственное место, где может жить человек, это Афар, Ебаша. И этот Афар превращается в киним, превращается в то, что мешает жизни человека, в то, что превращает человека в чесотку. Афар. Почему Афар Адама является место жительством человека. Человек называется Адамом, потому что он взят из-за домы, Он сделан из-за дома. Адама ⁇ земля или Арец ⁇ это структура. Арец происходит от слова ⁇ ларуц ⁇⁇ бежать ⁇ или от слова ⁇ руце ⁇⁇ хотеть ⁇ Это одно и то же слово. Бежать ⁇ это бежать к выполнению своего желания. Суть эрец земли ⁇ это то, что она бежит, находится в постоянном движении. Я не имею в виду, что она крутится вокруг своей оси, хотя это тоже. Она постоянно движется, она постоянно стремится к исполнению воли Творца. То есть, цель творения Земли, Адамы или арес, это то место, которое стремится к выполнению воли Всевышнего. Из Земли, из Адамы, взят Адам, аббревиатура которого состоит из трех букв. Алиф, Далет, Мэм, Адам, Давид, Машех. Адам – это первый человек, который создан для того, чтобы заселить эту землю. Давид – это человек, который создан, чтобы на на этой земле появился храм Всевышнего, и Машех, который создан для того, чтобы привести землю к своему конечному результату, к третьему храму. Таким образом, суть Адама и Адамы – это быть заселенным человеком в смысле нормальной жизни, жизни для строительства храма, для строительства третьего храма, для привода в мир Машеха. То есть, Для приведения мира в состояние то, для которого он создан. Это суть Ебаши, это суть Афара. На воде жить нельзя. Вода создана для другого, может быть, мы еще успеем на эту тему поговорить. Но Ебаша, суть, суша, она создана именно для этого. Теперь, что происходит в тот момент, когда египтяне не дают еврею подойти к ситуации, когда мир приходит к нужному состоянию, не дают еще одному Маамару осуществиться и иметь смысл существования мира, то есть дарования Торы на горе Синай, чтобы Ебаша пришла, земля пришла к состоянию Адамы, Али в состоянии Ларуц, к воли Всевышнего, что в этот момент приводится Медак и мида Меда. Афар превращается вместо места для жизни и места для того, чтобы стремиться к исполнению, исполнять волю Творца, место Авойды, Афар превращается в киним. Кеним – это, я не знаю, ши на русском. Это то, что мешает жизни, а не то, что создает жизнь. Ровно обратное. И это последний из казней, из первых трех казней, которая происходит, после которого египтяне начинают что-то видеть. Но нам с вами нужно понять одну вещь. Лымайса, на самом деле, египтяне не вынесли из этих десяти казней ничего. Они пошли за евреями и утонули в волнах моря, и вынести должны мы с вами, для чего эти казни нужны. То есть, связь между маамарим которыми создан мир, и Асрам это нужен для Мисраэля, а не для Митсраэма. Потому что мы должны принять Торы, мы должны быть теми, кто постоянно занимается Торой и следит за тем, чтобы не было секунды в мире без изучения Торы и без исполнения мецвод Потому что одно мгновение, и Остановись мгновение, ты прекрасно понятно о чем идет речь. Поэтому нам нужно увидеть вот эту вот связь, о которой мы сейчас говорим, и это то, что раскрылось евреев во время казни Киним. Египтяне увидели что-то и помогли, были инструментом для того, чтобы Амисраэль это понял. Но вы прекрасно знаете, что среди Амисраэля поняли это далеко не все находящиеся в Египте. Мы знаем что. Из находящихся в Египте вышли из Египта по одному комментарию 1 пятая всех евреев, по другому комментарию 1 всех евреев. То есть 1 это значит, что вышло только 20%, 80% умерло, поскольку они не выучили то, что надо выучить из 10 казней. По другому комментарию 1 даже в проценты тяжело перевести. Совсем плохо. Но при этом были народы мира, которые, да, вынесли что-то оттуда. И это эриф которые приняли Гиюр и вышли сами Исраилем из Египта. Часть из них было бы очень хорошо, если бы не вышло. Они сделали самые большие беды, которые были в Исраиле. Часть из них было очень хорошо и правильно, что вышло. В зависимости от той Мадреги, от того уровня, который мы смогли получить, стоя на горе Сина и так далее. Двинемся дальше. Пока мы разобрали только три казни. Четвертая казнь, которая упомянута, это казнь нашествия диких зверей. Эриф Руф. Когда звери, которые вышли из джунглей и набросились на Египет, и Мидраж говорит, что не было ни одного животного, которое бы не пришло в Египет во время этой казни. Даже те животные, которые упомянуты, как совершенно не умеющееся двигать, основ... двигаться. Основная разница между животными и растениями то, что растения не могут двигаться, а животные могут двигаться. Между растениями и животными есть промежуточная стадия, которая упомянута в нижней трактате Келем, где употреблено упомянуто животное, которое пуповиной прирощено к земле, и оно не может передвигаться, оно питается из земли. Это какое-то очень зверское животное, которое убивает все и всех, кто к нему при... подойдет. Единственный способ его убить – это стрелой издалека перерубить пуповину, прострелить пуповину, отделить его от земли, и тогда оно умирает. Говорит Вильнинский гаон в комментарии Адерет Ильяху, что это животное тоже пришло в Египет во время казни Арева. То есть не было ни одного зверя, ни одного животного, птицы. Лекопитающие динозавры и так далее, я не знаю, кто там был, кто не был в это время, которые бы не пришли в Египет во время этой казни. Эта казнь соответствует Маамару, соответствует высказыванию: «То цига арец нефиш земля душу живую, которая будет в мире». В этом Маамаре «Хакодыш создает животных. И функция этих животных ⁇ это одна из, как любого элемента, из которого создан мир, функция животных в мире ⁇ она тоже привести какое-то раскрытие Всевышнего в, этот, в этом мире. Самое простое на самых простых биологических основах. Животные нужны для того, чтобы поедать какое-то количество травы, поедать паразитов, поедать микробы и так далее Потому что, если всего этого не будет, то по законам природы все это набросится на человека, и человек не может существовать А человек нужен, мы сами знаем, что уже для дарования Торы и получения Торы на коре Синай Но существуют еще аспекты, для которых нужны животные, как хая Например, жертвоприношение Хай – это живое существо, у которого есть... В отличие от растения, которого нет души, у животного появляется животная душа. У человека добавляется к животной душе еще несколько уровней души. У животного есть только самое низкое, самый низкий души, которые называется нефиш. <coughs> В терминах тани нефиш бьемит животная душа. И вот животные, которые существуют на уровне своей животной души, они Созданы для того, чтобы посредством человека был осуществлен некоторый тикун, некоторое исправление этого животного мира. То есть каждое животное в нем находятся какие-то искры святости, какие-то нацесот к душе, которые в количестве рейшпайхэта или шинкаф нацисот, разбросаны по всему миру, со времени творения мира, и функции человека, принявшего Тору, то есть сам Исраиль в этом мире, это соединить с, через эти искры. Материальный мир, например, животных со Всевышним, чтобы они выполнили ту функцию, для которой они созданы. Например, функция какой-нибудь курочки-рябы – быть съеденной, не снести золотое яичко. Только если она полная идиотка, она должна нести золотые яйца. Она должна нести обычные яйца, чтобы плодиться и размножаться, а ее надо зарезать, сделать шкиту, и она должна быть съедена. За столом. Функция животных более высокого уровня – это быть принесенным в жертву в мигдашем в храме, и соединиться с Творцом на очень высоком уровне, и помочь соединить весь мир с Творцом. Если этих животных нету, то этого соединения достигнуть нельзя, и часть из этих искр святости, о которых я говорю, технически не может быть поднята и не может соединиться со Всевышним, и тогда весь мир становится ни цельным, ни полным. Потому что понятно, что не существует ни одного творения в этом мире, которое не будет когда-то реализовано полностью, потому что если оно не реализовано полностью на все сто процентов, то получается, что часть творения, созданная Всевышним, оно бессмысленно, и тогда Всевышний перестает быть всесильным и всемогущим, а этого не может быть, потому что не может быть никогда по определению. Поэтому, когда Амисраэль не дает Народу, не ам а Мицраим, не дает ам соединиться с Торой и соединиться с Всевышним, то они пытаются сделать так, чтобы животные, которые наполняют землю, которая земля которая земля произвела по приказу Всевышнего, они не имеют никакого смысла существования на этой земле, и поэтому в этой ситуации э, животные, которые наполняют землю, они имеют смысл только как нечто пожирающее, и, как мы уже говорили, жизнь, чтобы кушать. Поэтому что делает Всевышний? Всевышний убирает смысл этого Маамара, убирает медаки нагит меда для египтян, и на египтян набрасываются эти животные, поскольку больше никакого смысла в их существовании не остается. Это... Следующий таам, который произошел. И я вижу, что мы успеваем разобрать еще одну казнь, я так думаю. А может быть и нет. Нет. Следующая казнь очень длинная, и я хочу на ней немножечко остановиться. Поэтому я не буду забегать вперед, это будет нечестно. И давайте сейчас подведем итоги тому, что мы сказали. У меня остается всего 4 минуты. И это как раз время необходимое для того, чтобы подбить бабки. Мы сказали, что... Десять речений, которыми создан мир, были необходимы, потому что каждый из них раскрывает какой-то аспект этого мира. Каждый из них имеет смысл только когда они вместе соединяются для того, чтобы Амисраиль получил Тору на горе Синай, и для того, чтобы теперь с помощью Торы через Тору, было произведено соединение этого мира с Творцом, и без этого нет никакого смысла ни в одном из этих речений. Поэтому... Мишна в трактате «Перкеявод» говорит, что расшоин, которые разрушают мир, они получат по голове за каждое из этих десяти решений. Где это было в действии, то, о чем говорит Мишна в трактате «Перкеявод»? В Египте. Когда Паро вместе с египтянами не хотел отпустить народ Израиля для получения Торы, и для того, чтобы народ Израиля, получив Тору, соединил этот мир с Творцом и привел мир к тому, для чего он был создан, и это приведение произойдет через Адама, Давида, Машеха и так далее, как мы только что говорили. Поэтому каждое из этих речений, оно стало бессмысленным. И поэтому мида-кинегит-мида, мера-замера, за каждое из этих речений последовала казнь, которая соответствует этому решению. Казни идут не в порядке решений. Снизу, э, сверху вниз, а снизу вверх, потому что творение мира должно быть вначале более тонкая материя, потом более грубая и так далее, в то время как наказание, наоборот, каждое следующее должно быть сильнее предыдущего и должно быть на более высоком уровне. Поэтому первое наказание было через неодушевленные предметы – воду, последнее наказание будет через первенцев Египта, и по дороге туда идет шерец, присмыкающиеся, потом животный мир – И так далее, и так далее, и мы увидим, как это двигается дальше. Но каждое из этих наказаний приходит для того, чтобы отменить то речение, которое египтяне пытаются сделать бессмысленно. И это мы должны проследить на всех десяти речениях. И мы проследили на, не помню уже скольки, на четырех. Значит, остальные шесть мы проследим в следующий раз и двинемся дальше. Я думаю, что по Пейсаху я сделаю несколько занятий, достаточно подробных, чтобы немножечко войти в вининый Пейсах. Вот, на этом у меня осталось полторы минуты, но я думаю, что ничего страшного, если я кончу раньше. И вы можете задавать вопросы, как раньше, потому что сегодня сделана новая система, и вопросы можно задавать любым способом писать, а я... Скучаю без вопросов, поэтому пишите. И э, до новых встреч. Следующее занятие тоже будет по Пейсаху, тоже вечером. Всего доброго, до новых встреч в эфире, до свидания.